0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Malos Golfistas. Estamos ya en el episodio 10. ¿Qué tal, Alex?
1: Hola, Sergio. ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, contento de, de llegar al episodio 10. Importante. Dos eh? dígitos. Es un hito ya esto. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy lo que queremos es hacer un episodio que seguramente tenga dos partes, porque da para mucho, en el que queremos hablar de un hito en la carrera de todo golfista que empieza, que es intentar bajar del número mágico de 100 golpes. Así es. Bueno, el, el primer tip que se nos viene a la cabeza es cuando, claro, cuando nosotros cogemos la tarjeta de juego, vemos que los hoyos tienen pares 3, 4 y 5, pero eso obviamente para nuestro nivel de juego no es así. Al final nosotros tenemos un hándicap y el hándicap lo que hace es darnos una serie de golpes adicionales. Uh -huh para, según nuestro nivel, poder luchar contra el campo en unas condiciones, vamos a
1: llamarle justas. ¿no? Claro, es decir, el par que te pone en la tarjeta eh, inicialmente es un par para handicaps cero, para profesionales. Eso a partir es. de ahí, según tu handicap, pues vas a tener golpes extras por hoyo en función de la dificultad de cada hoyo.
0: Claro, pongámonos en la situación mmm, estándar de un campo de par 72, que es lo más habitual. Si nosotros lo que queremos es bajar de 100, hacer 99 golpes. Pues tenemos 27 golpes de más respecto a lo que sale en la tarjeta. ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que tenemos un golpe más en los hoyos en los que el handicap va del 10 al 18, se supone que los hoyos más los fáciles más del campo. Sí. Y dos golpes en los hoyos más difíciles, los que tienen el stroke index del 1 al 9. Uh -huh. Y restándole uno, porque pues, eso daría 100. Exacto. Con lo cual, se, se nos permite hacer hasta nueve dobles bogies o ocho. En, en el caso de, de lo que dices tú ¿no?
1: sobre la teoría muy bien, pero en el campo
0: bueno, hay que, hay que luchar contra eso, mentalmente hay que luchar contra eso sí. entonces para nosotros el campo ya no tiene pares 3, 4 y 5 sino que tiene pares, depende de 5,
1: 6 o 7 o 4, sí, si es un cuatro, par 3 que, te den, que, que golpe, te den un golpe ¿no? desde 4 hasta 7 sí.
0: una de las recomendaciones es coger una tarjeta porque ahora claro, obviamente con la tecnología estamos acostumbrados a llevar el recuento en el móvil o en el reloj uh -huh. Una cosa que es interesante hacer es coger una tarjeta de cartón, como las de siempre, y tachar esos pares 3, 4 y 5 que vienen impresos y ponerlos reales, los nuestros, contra los que tenemos que luchar en cada hoyo.
1: Parece ¿Vale? que no, pero mentalmente ayuda.
0: Claro, eso te quita presión. Te quita sí. presión. Eso lo que conlleva además es que eh, cuando tú gestionas el, el hoyo, el green en regulación que hasta También ahora cambia. teníamos, cambia. El green en regulación, recordad que es... El par del hoyo menos dos golpes, que se supone que son los dos pads que tienes estándar por, por, por hoyo, hoyo ¿no? Uh -huh. En base a eso, claro, le, los pares tres ya no son green en regulación. Uno, es decir, tener que llegar desde
1: el tee al green A lo mejor son un green en dos o en tres, en o función en, de los golpes extra.
0: Eso es. Eso también hace que te quite presión. Sí. El, el jugar un hoyo de 300 metros... Eh, ¿Un par 4, por ejemplo, de bueno, 200 metros? en un par
1: 3 o... a lo mejor tú quieres llegar de ti a green en un golpe, pero ya no tienes la presión de decir tengo que meterla en el green para conseguir el green en re regulación, que si te sale un mal golpe o ya tienes margen de error.
0: Claro, eh, y saliendo, por ejemplo, de amarillas, que tienes más distancia, a lo mejor tú realmente no puedes llegar a esa distancia con un palo con el que te sientas cómodo. Uh -huh. Bueno, pues llegas en dos, no pasa pues sí, nada. No pasa nada. Y ahí estarás cumpliendo tu green en regulación. Claro, eso cambia completamente el escenario mental eh, porque al final nosotros no somos jugadores profesionales, somos gente que vamos a romper el, la barrera del 100, ¿no? Uh -huh. A la hora de jugar la estrategia del hoyo, que hablaremos más adelante de eso, eh, cambia completamente.
1: Totalmente, totalmente. Porque si tú buscas un green en regulación con un par real sin contar tu handicap, normalmente pues, te pueden entrar bankers en juego que hay a mitad del hoyo, te puede entrar en juego el agua, pero claro, si tu en regulación cambia y tu número de golpes aumenta, pues a lo mejor tú ya no buscas golpes de 170 metros o 150, sino que a lo mejor dices, pues me divido el hoyo en más golpes y me salen golpes de unos 120, 130, 140. Y a lo mejor ya esos obstáculos que hay por el medio del hoyo ya no entran en juego. Claro, eso es.
0: Y aparte estás utilizando seguramente palos que hayas practicado mucho más en el driving range.
1: Así es, sí, sí.
0: Y con los que tengas mucha más confianza.
1: Sí. Eh... Si sí se ven los novatos, como, como yo, que los palos cortos, bueno, vas haciendo metros, y por ejemplo tu distancia con un 9, por decir algo, son 110, 115 metros, pues la gente novata que tiene esa distancia, a lo mejor no hace 110, 115, hace 105. Pero otra cosa es, tú coges un hierro 5, a lo mejor tienes que hacer 160 y a lo mejor te haces 130. O sea, al final, cuanto más largo es el palo, más cuesta conseguir también la distancia deseada de ese palo en base a tus condiciones.
0: Y luego, porque estamos hablando de los números de lo que es la longitud del hoyo, pero tú no vas sí. recto por en medio. Tú vas de lado a lado a veces del de, no, de, no, claro. de hoyo, con a lo cual estás no. haciendo muchos más metros de los que ponen la tarjeta también.
1: Correcto, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí.
0: Cuando te vas a los lados luego ya no independientemente de que tengas que recuperar o no y que a lo mejor pierdes un golpe entre comillas a menor distancia pero que no va recto tú vas no 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 entre comillas dando tumbos no uh -huh. bueno ese es un, un escenario que realmente lo que consigues es que eh, no se te haga tan cuesta arriba el, el hoyo lo comentabas tú el fin de semana que hemos estado jugando un torneo que desde el pie el hoyo se te hace muy largo pues sí, lo ves muy largo. Sí. Y luego la realidad, cuando
1: lo miras es hacia otra. atrás, es otra, ¿no? Sí, sobre todo me pasó en el último hoyo que yo, cansado de pegar golpes malos con madera, dije, voy a reventar, ya me da igual. Ya mi tarjeta está siendo mala como, en lo... como en las últimas veces que he salido a jugar. Voy a concentrarme simplemente en mi swing con la madera y que salga lo que sea. Y madre mía, me concentré, le pegué. Claro, yo desde el tee veía el hoyo. Súper lejos, pero súper lejos. Y claro, me di cuenta que una madera 5 había hecho 180-190 metros. Claro, cuando empiezo a caminar, 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 me encuentro que el hoyo lo tengo a 110-115 metros, dije...
0: Ahora ya es, un, ya es un hoyo de pitch and pad, prácticamente.
1: Sí. claro ahí Y solo ya. has hecho un golpe. Sí. Luego pasaría lo que pasaría. Eso es lo de menos. Pero, claro, yo me puse en la bola y miré para atrás y dije... Pues hay distancia, pero no hay tanta. Como cuando te sitúas en el ti y te fijas en la bandera. Lo ves súper lejos. Que sí, que te tienes que olvidar de la bandera todo lo que tú quieras. Pero yo a veces me pasa, bueno, a veces no, muchas veces, que pienso y digo, es que voy a tardar 5 o 6 golpes en llegar al green. Más claro. luego los pads.
0: Claro, este ejercicio lo has hecho una vez pegaste el primer golpe. Sí. Si el ejercicio mentalmente lo haces antes de pegar el primer golpe, sabiendo que tu green en regulación tienes margen, Seguramente le pegues mejor muchas veces claro. más que si vas con esa presión.
1: Sí, sí, bueno, tú además ya sabes que mi problema ahora mismo, yo creo que me falta mucho por aprender, evidentemente, llevo muy poco, pero actualmente yo creo que mi nivel baja una barbaridad cuando juego en campo respecto clases y campo de prácticas, pero una barbaridad. Entonces, pues claro, yo creo que ese golpe de ese hoyo el otro día puede ser un punto, un punto de inflexión, para reducir golpes.
0: Porque mentalmente te has dado cuenta de que esto sí, está, esto que estamos porque comentando. Porque hasta ahora
1: no había pegado un golpe de salida tan bueno. Entonces, si me olvido del tema distancia, del tema de dónde está bandera, y me concentro únicamente en mi swing, aunque no consiga esos metros del otro día, es igual. Pero tampoco pegaré pifias de 70 metros con es una bandera. Es que
0: tampoco necesitas eh, pegar golpes de 180 metros no, todo el tiempo. No, 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 tiempo. no. Correcto, correcto. No, no, no.
1: Pero bueno, te das cuenta que cuando te concentras en tu swing y te olvidas del resto de cosas, analizas el hoyo obstáculos, etc., y te olvidas de lo que es la bandera, de que tengo que llegar en X golpes para cumplir mi handicap, etc., y solo te centras únicamente en tu swing, haces tu rutina, etc., etc. cuando te salga un buen golpe, haces metros. sí sí Según tu, tu distancia con cada palo. Pero bueno, por eso tú ya eliges un palo u otro en función de tu distancia. Tú, en principio, deberías haber hecho suficientemente golpes en el campo de prácticas como para conocer cuánta distancia haces con cada palo
0: eso es básico, si no es imposible bajar, claro. bajar de 100, imposible claro. luego otro tip que, que podemos añadir es eh, el hecho de y, y al hilo de lo que hablabas ahora de, de practicar obviamente cuando estás empezando no te da tiempo a practicar a, a fondo todos los palos, ni de broma lo que se recomienda al principio y cuando quieres bajar este, en, en este nivel de juego que estamos hablando es reducir las posibilidades de error que tienes en la selección de palos. Es decir, tú por, por reglamento tú puedes llevar 14 palos en la bolsa, sí. pero realmente para hacer 99 golpes, teniendo en cuenta las distancias que estamos hablando, no, no necesitas hacer grandes distancias para poder llegar a hacer 27 sobre par
1: con 4 o 5 palos. Con cuatro o
0: cinco palos, pero que tengas mucha consistencia mm. con ellos. Seguramente el hecho de poder escoger entre menos palos hace que también tu posibilidad de, de hacer una mala elección eh, se reduzca complica, mucho. Claro. Sí. Eh, sí que es verdad que necesitas tener un palo con el que hagas unos 130, 140, si puede ser 150 metros, de una forma más o menos consistente, pues está bien, es, es importante. Y luego tener mucho control con los hierros con los cortos y con los hueches. Sí. ¿no?
1: sí, sí, sí. De hecho... En este día, el último día que jugamos, no llevé driver. Y sin madera 3. Me fui directo a madera 5. Claro. Y luego hierros. Yo cuando salía, o salía de hierros tranquilamente, o madera 5. Sí. Y mejoré el resultado de la última tarjeta que hicimos hace un mes. Claro.
0: También es verdad que estamos jugando de rojas y eso sí. hace que aún haya más motivo para no necesitar esos palos sí, tan, sí, sí. tan largos. Pero bueno, al final tú has venido entrenando una serie de palos que en teoría tienes mucha más confianza en ellos que, que otros que no has tocado tanto. Sí. Entonces, el hecho de tener menos opciones significa que te centras más en lo que dominas, evitas tener un conflicto en la toma de decisión en caliente de... Uf, eh, ostras, si hago 20 metros más, a lo mejor se me queda la bola más cerca y luego, meh, eh, igual puede eso luego ser un problema. Porque sí, sí, sí. en vez de caer donde tú querías, va a caer detrás de un árbol o se te va a caer en el agua, ya tienes un golpe de penalización o tienes un golpe ah. detrás de un, de un tronco que no, que no puedes salir. Ah. Con lo cual, pues obviamente ahí tienes un, un problema, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera tienes es necesario tener un palo de más de 150 metros.
1: No, 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 para nada. O sea, pasando de rojas para conseguir bajar de 100 golpes, no. Claro, entonces... Pero bueno, lo estoy diciendo yo que no lo he conseguido.
0: Pero... Bueno, pero pero, pero, pero tú ahora te has dado cuenta sí, eh, sí, sí, después sí, sí. de, de sí. jugar ese hoyo el otro día, ¿no? Sí. Eh, al final lo que tienes que intentar es tener cuanto menos estrés en el campo posible mejor. Porque sí. el ponerse en la bola ya es un, una situación estresante, ya es una situación que provoca tensión, que provoca nervios. Uh -huh. pues eh, al menos intentar reducir todas esas inseguridades ¿no?
1: de hecho también notaba el otro día que había golpes que hacía el fin de prueba no me gustaba, lo volví a hacer, me gustaba un poco más pero me ponía la bola y pensaba, lo fallo o sea, no va a salir bueno este golpe
0: eso también es un tema, tema mental, mental, eh, tema mental eh, que lo hablaremos en otro programa pero eso, es, eso también es, es importante saber gestionarlo y no pensar en negativos. Ya, ya lo comentaremos porque... Varias personas me lo han
1: dicho, que mi problema ahora mismo está esta bajada de rendimiento entre clases, campo prácticas y campo real, que en un 80-90% es puramente mental.
0: Bueno, lo que hablábamos de tener un buen control de los weches eh, para poder hacer pues, approach o hacer chips. Al final lo que tienes que hacer es tener todos esos recursos para que cuando te encuentres un obstáculo cerca, pues tengas diferentes opciones. Uh -huh. Y sabiendo también que con un palo de estos en función de si haces swing completo o medio swing o un cuarto de swing pues puedes conseguir también diferentes distancias, ¿no? Con lo cual...
1: O coger el palo más corto... Sí, exacto. Sí. Hay
0: diferentes técnicas. Entonces, con uno, dos, tres palos en realidad eh, tienes para hacer diferentes Abarcas situaciones. Más... No solo tres situaciones,
1: sino muchas más. ¿no? Sí, sí, correcto. Abarcas más palos, por decirlo claro. así.
0: Entonces, pues bueno, eso es, eso es importante tenerlo muy controlado. Olvidarte de tener el 6, el 7, el 8, porque a lo mejor con el 7, si lo tienes consistente y con medio swing o con un cuarto de swing, pues a lo mejor puedes hacer cosas que, mm. que de otra forma a lo mejor con el 6, pues por el hecho de mentalmente pensar que tienes el 6 en la mano, pues a lo mejor vas a fallar el golpe, ¿no? Sí, sí, así es. Otro aspecto del juego y que tocamos en un, en un programa anterior es el tema del pad, muy importante eh, para bajar de, de 100 golpes es que no se nos vaya de madre el tema de los pads, ¿no? Lo ideal, siempre hemos hablado, los Todos. dos pads, obviamente, en, en nuestro nivel... habrá ellos que tripateemos seguro, seguro. Seguro, Segurísimo.
1: Y más cuando no buscas llegar a bandera, sino que a lo mejor buscas quedarte en green. Sí, pero es que ese es el, el objetivo Cal... para, sí, para pero, no liarla. Claro, para no liarla, que a lo mejor la bandera la tienes muy esquinada y te queda un primer pad largo, que luego, pues, por miedo o lo que sea, o le das muy fuerte o le das muy corto y acabas haciendo tres patch. Sí, lo,
0: lo que hablábamos de la estadística de los jugadores del PGA, ¿no? que a partir de 20 metros, el 25% de los, de los patch que tiran de más de 20 metros tripatean. claro O sea, que si les pasa a ellos, imagínate a nosotros. no
1: Sí, sí, por eso.
0: Pero bueno, eh, sí que es verdad que es un aspecto que, bueno, que tienes que haber ensayado, porque si no es imposible. Otro de los tips es el tema de, obviamente, hemos dicho que la tarjeta te permite hacer 9 dobles bogies y 9 bogies para hacer 100, pues quitaríamos un golpe de esos. Uh -huh. Lo que hay que intentar es subir de los triple bogies. Obviamente en 18 hoyos hay muchas oportunidades de hacer un triple bogie. Y, y sucederá. Eso no quiere decir que si lo has hecho ya olvídate de que esa tarjeta no vas a poder conseguir. No, porque 100. a lo mejor en
1: otro hoyo haces un verde según tu par, sí. que, según tu handicap, claro. Perdón. Claro.
0: Pero sí que es verdad que tienes que ser muy consciente de que no puedes cargarte en la mochila muchos triples bogies porque entonces sí que
1: también pierdes el hilo de, de la vuelta. Sí, pero eso, bajo mi punto de vista, puede ser contraproducente por el tema mental ¿eh? de la presión que te, que te puedes meter. ¿eh? Yo no pensaría mucho... Evidentemente hay que ir de los triples bogies para que la tarjeta salga, eso es indudable, pero... Lo que, lo que me refiero es que
0: ¿de qué forma llegan los triples bogies. Analicémoslo intentar hacer golpes que no, tienes, que no tienes ensayos o que no tienes preparados. Uh -huh. Te has ido, por ejemplo, pongamos el caso, te has ido a la derecha de calle, estás metido entre unos matorrales y quieres en ese segundo golpe hacer la misma distancia que si estuvieras en el centro de calle. Pues a lo mejor eso es un error. A lo mejor tiene mucho más sentido hacer un golpe de 50-60 metros, colocarla en el centro y a partir de ahí volvemos a empezar no pues eh, huir de esos lo que llaman los americanos los, los hero shot de ahora voy a pegar el golpe por encima del árbol o entre dos ramas que hay un huequillo ahí, imposible no va, no va a suceder nunca al final lo que vas a conseguir es que la bola rebote se te meta fuera de límites o incluso se te, me, se te meta más atrás de donde estabas ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me refiero también a huir de los triples boys en el sentido de huir de problemas. Eh, antes comentabas tú el no poner en juego según qué eh, palos para que no haya el riesgo de que se te vaya al agua o sí. que te caiga en un banker de calle, ¿no? Eh, que te pueda fastidiar un poco el posturín pues, en regulación.
1: De hecho, oyó uno el otro día bánker de calle, primera liada.
0: Yo comí, yo me comí varios banques de calle también. Eso no quiere decir que cuando caes en un bunker de calle ya estás. Eh, mentalmente tú también tienes que tener la fortaleza y bueno, no pasa nada. Obviamente eh, tengo mi green en regulación, eh, a lo mejor es dos o a lo mejor es tres. pues bueno, el siguiente golpe, en vez de hacer 130 metros que quería hacer, hago 100 y con el siguiente intentaré llegar a green, ¿no?
1: Sí, sí, así es.
0: Un poco ese es el, el objetivo. Cualquier otro tipo de obstáculos, ¿eh? hemos hablado de agua, bunkers también el tema de los árboles, Arboles, eh, últimamente eh. hemos jugado en, en campos que tienen árboles en medio de la calle, que esto es una sí, cosa sí, que, sí. que se, ha puesto, se ha puesto de moda, pues bueno, hay que ser muy consecuente y muy consciente, ¿dónde vas a tirar la bola? A lo mejor por la izquierda tienes menos hueco, pero tienes mejor, mejor tiro a green, ya, pero es que el diseñador ya te lo ha puesto para que tú intentes meterlo por ese hueco, pues eh, igual el nivel no es ese. Tienes que ir a buscar las zonas más anchas del campo. ¿no? Sí, sí, sí. Jugar un poco con inteligencia. Cuando yo me refiero a huir de los triples bogeys es huir de todos esos peligros que te hacen caer en la trampa del
1: que ha diseñado el, el campo. Si realmente pensamos, antes de tirar cada golpe, analizáramos todo esto, nos tiráramos 20 segundos analizando todo esto, haríamos muchos menos golpes. Pues, pues un Porque poco, yo no lo hago.
0: Claro, al final, hasta que no lo analizas o alguien no te lo cuenta a lo mejor tú no te lo has planteado nunca. Yo cuando jugaba golf al principio, mi objetivo era dar el golpe más fuerte posible. Porque, Eso lo yo. porque aparentemente cuanto más cerca estaba de green, pues luego iba a tener menos, menos golpes en la tarjeta cuando en realidad no es así. Hablando en el nivel en el que estamos nosotros, evidentemente uh -huh. los profesionales, y ahora está la moda de intentar hacer cuantos más metros mejor, porque está el, la estadística esta del stroke index que hace que estadísticamente, cuanto más te acercas al green, pues obviamente luego con la confianza y el nivel que tienen ellos con su juego afinan corto mucho afinan más mucho, dejan la bola mucho más cerca de, del hoyo y entonces tiene patean más, menos.
1: Sí, más oportunidades de verte,
0: Claro, así, exactamente. Pero en nuestro nivel ese no es el concepto para poder bajar de 100 golpes. Uh -huh. Todos estos tips, todas estas cosas, nos tienen que hacer pensar, y es lo que dices tú. Es respirar un poco antes de ponerse a la bola y decir, bueno, pues tengo que analizar dónde tengo que tirar. No tengo que hacer el, el, el tiro que haría John Ram o el tiro que haría Cameron Smith porque no tengo el nivel para hacerlo. ¿no? Uh -huh. Me voy a meter en líos y voy a acabar haciendo un triple bogey, un cuádruple bogey Que en la tarjeta al final, recuperar eso uf, es muy complicado. Muy complicado. Claro. Totalmente. Pues hemos hecho una serie de, de tips y la semana que viene eh, seguiremos con, con más tips para bajar de 100. Y seguramente, eh, si ponemos en práctica esto, en cuestión de 6, 8, 10 vueltas, seguramente todos hayan conseguido bajar de 100. Obviamente con un poco de entrenamiento, como hemos hablado, del tema de pater, el tema de controlar esos 3, 4, 5 palos y que sean consistentes eh, en, en tu juego. ¿no? Totalmente. Lo dejamos aquí por esta semana y, lo dicho, la semana que viene continuaremos con, con estos tips para bajar de, de 100 golpes. Agradeceros a todos los que nos seguís y los que nos escucháis regularmente pues que estéis ahí. Os recordamos las redes sociales, como siempre, en Twitter e Instagram estamos en malosgolfistas. Tenemos un correo electrónico, malosgolfistas.com. Y nada, nos vemos la semana que viene. Eh, os deseamos una feliz semana de golf, mucha práctica y muchos verdis. Hasta luego.